0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazz Rádióban Mihálovics
2: Andrással, és Kánta Rendrével jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, 0630 20 10 909, ez az SMS WhatsApp és Viber számunk is lehet ráérni például közlekedési híreket.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: No, hát, uh, amit én látok a kis térképemen, az egy Budaörsi úti baleset. Befelé a Nagyszőlős utcánál a perső sávban érzékeltem mindezt, jaj,
1: Több kilométer dugó az M7-es érdés Török-Bálint közötti szakaszon Budapest felé, akkor, hogyha azt abszolválja valaki, utána rögtön a Budaörsi úton belefut egy másikba. Eléggé csúnya a helyzet. Én nem érzékelem azt, hogy uh, itt ilyen szünidei közlekedés lenne, de hát majd megírják a hallgatók, hogy, hogy változott az elmúlt percekben a helyzet.
0: Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a magsötét éjszakában.
2: Mi na kérlek szépen, hát bizonyára sokan szembesültünk szülőként azzal, hogy látjuk, hogy a gyerek ül és nyomogatja a tablettjét vagy az okos telefonját, de hogy mit csinál, na ezt azért marha jó lenne tudni, És hát szerencsére nem nekünk kell ezt megtenni, mert abból családi konfliktusok tömkelege származhat, hanem egy felmérés segítségével ezt könnyen kinyomozhatjuk. Hogy mit tartalmaz ez a felmérés, erről fogunk beszélgetni. Forgács Marian, közösségi média szakértővel, a B-Social digitális ügynökség ügyvezetőjével. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt,
2: sziasztok! No, hát egy felmérést emlegettem én a felvezetőben, akkor ezeket a technikai részleteket, csak hogy tudjuk, hogy mennyire mély és mennyire komoly fel- felmérésről van szó, ezt hoz meg a nagy érdeművel. Tehát mikor készült, mennyien töltötték ki, miért csináljátok, stb. stb. Oké,
3: okay, mindenképpen. Ennek a felmérésnek az első változatát azt két évvel ezelőtt készítettük, és már akkor is azt láttuk, hogy ebben azért még van téma, és érdemes ezt megvizsgálni, majd időről időre újra előben is kitöltetni a fiatalokkal, hát akkor még nem gondoltuk mi sem, hogy világjárványnak digitális oktatás lesz, ami nehezíti a helyzetünket, úgyhogy most aztán igazán aktuális volt, hogy két év múlva újra elővegyük ezt. És ezt most tavasztal töltötték ki körülbelül 14 és 25 év közötti fiatal, és ugye, mivel mi digitális ügynökség vagyunk, ezért adja magát a kérdés, hogy miért fontos ez, ez egy digitális ügynökségnek, hogy a készítsen. Hát azért, mert ugye a mi partnereink, ügyfeleink, meg hát nem utolsó sorban a következő generáció az, aki itt van a, a social térben, Jó, hogyha tudjuk, hogy mit csinálnak, hogyan használják, mit használnak, mit nem használnak. Úgyhogy most ezzel alkalommal bevontunk egy generációkutatót is a, az eredményeknek az elemzésébe, aki segített nekünk abban, hogy csak nagy általánosságban lássuk a képet, hanem egy picit mélyebbre tudjunk menni, és lássuk a, a különböző csoportoknak a sajátosságait.
2: No, hát vágjunk is bele a torta szeletelésébe. A legfontosabb ez a fiam, de állandóan az interneten lógsz jellegű szülői felszólításnak a dekódolása. Tényleg sokat lógnak a, a tinédzerek az interneten?
3: Bizony, nagyon sokat. Emelkedett ez az arány. Két évvel ezelőtt is nagyon sokan mondták azt, hogy napi négy óránál többet töltenek az online térben. Most ez 49% lett, akik azt mondták, akik kitöltők közül, akik azt mondták, hogy négy óránál is többet töltenek. Mi azt kértük tőlük, hogy ebben ne számítsák bele a digitális oktatást. Tehát ezen felül még plusz napi négy óra, amit a fiatalok fele eltölt az online térben. Ezért fontos azt szerintem, hogy tudjuk, hogy mit csinálnak.
2: Uh-huh. És ez növekvő tendencia? Most állna a kérdés, vagy ne agyisten, szerencség van és
3: zsugorodik? Nem, ez nő, ez sajnos nő, és ugye megkérdeztük azt is, hogyha maradsz szabad időd, akkor, akkor mit csinálsz? közösségi médiával, csettel foglalkozik, harmadik helyen ott van a barátokkal való találkozás, negyedik helyen a családi program, de hát az, hogy az első helyen a közösségi média ott van, mint szabadidős tevékenység, az azért szintén elgondolkodtató
2: számunkra. Hát ugye ez is egy jelenség, hogy a ismeretségi körömben volt már olyan felszólítás, mit csinálsz, kisfiam, hát csetelek a barátaimmal, miért nem hívod át őket, hát minek, csetelünk.
3: Tehát a találkozás,
2: a személyes találkozás az már csak a harmadik, tehát először csetel, meg meg közösségi médiával rejzdizik a tinédzser, aztán utána, ha mindez már uncsi, akkor találkozik a barátokkal. Az nagyon furcsa
3: és ezen nem segített a pandémia sem amikor még hogyha lehetősége lett volna rá akkor sem tudott találkozni a barátaival de egyébként az, hogy mit csinál csetelek a barátaimmal, azt is hogy ha csak egyetlen egy közösségi média csatornát használhatna akkor mi lenne az, és itt a messenger lett torony magasan az első tehát az, hogy a barátaival tudjon csetelni, az, az tényleg mindennél fontosabb uh-huh. számukra, és ne felejtsük el azt, hogy messenger-t lehet használni mondjuk Facebook regisztráció nélkül is, Itt a belépési okay. küszövi Igazán
2: alacsonyan van. No, és mik a legkevésbé népszerű befoglaltságok? Ezt meg direkt azért tettem fel ezt a kérdést, hogy felháborodassunk.
3: Én meg direkt azért kerültem ki ezt tudom, hogy a dolgot.
2: ezért Kígyót
1: melengedtél Mihálovics András személyében. Na, ennyi.
3: Hát a szóhagyományos értelmében nem hallgatnak rádiót a fiatalok, de nagyon jó, hogy titeket nem csak hallani lehet, hanem látni is, úgyhogy reméljük, hogy ez azért közelebb hozza hozzájuk a rádiózást. Illetve... Nem biztos. CV-t sem néznek a szó hagyományos értelmében, de a streaming szolgáltatásokat azokat nagyon szeretik. Tehát, hogy nincs már az, mint ami talán a mi fiatalságunk idején volt, hogy egy hétig izgulunk azon, hogy mi lesz a kedvenc sorozatunk következő epizódjában, és vajon a, a gonosz elnyeli emléletú büntetését, a jó meg a jutalmát, hanem akkor akarják nézni, meghallgatni az adott műsorokat, amikor éppen szükségük van erre
2: és addig, ameddig ki nem fulladnak ezt is tapasztalom nap, mint nap. No, beszéljünk egy kicsit erről a folytonos online jelenlétnek az árnyoldalairól is, amit ugye minden szülő szeretne elkerülni. Feltártátok-e ezeket?
3: Hát elég sok árnyoldal van, kezdve a a zaklatástól, az erotikus képek küldözgetéséig, tehát nagyon sok sötét rész van ebben a felmérésben, illetve a kapott eredményekben, úgyhogy szerintem a szülőknek ezzel is kellene egy kicsit foglalkozni, és nem azt mondani, hogy a a Facebook a a gonosz, mert hogy ő biztosítja ezt a lehetőséget a fiataloknak, meg a, a mindenféle szándékkal rendelkező idősebbeknek, mert hogy a szülői felelősség az ugyanúgy ott van azért, hogy tudjuk, hogy mit csinálnak, hogyan tudjuk szabályozni ezeket. Például ugye fontos azt megnézni, két évvel ezelőtt, amikor megkérdeztük tőlük, hogy melyik közösségi platformot milyen gyakran használják, itt első helyen Instagram, Messenger, YouTube szerepelt, és a TikTok futottak még hatodik helyen. Két év telt el, és a TikTok felült harmadik helyre a Messenger és az Instagram után, és ezt csak azért emelem ki, mert hogy nagyon sok szülő, illetve az idősebb korosztály csak legyint, amikor meghallja a TikToknak a nevét, és úgy gondolja, hogy ez egy ilyen fiataloknak szóló butaság, és itt csak trash tartalmat lehet fogyasztani. Nagyon sok van ebből is, viszont vannak értelmes tartalmak is, hogyha már a gyerek itt a felmérésünk alapján is uh, kimutatható módon ott tölti az ideje nagy részét, akkor vegyük már a fáradtságot, és próbáljuk már meg- meg- megismerni ezt a platformot.
2: Jelentkezzem, elkezdtem. Uh, eddig katasztrofális tapasztalataim vannak. Tehát...
3: András,
1: ne legyél ilyen morgós öregember. Hát, ha, ha megnézed, hát időnkbe, Még rendesen a, a rádiót. Akkor, ezek akkor a nézzük, a, a, nézzük a te idődet. Mi volt annak idején a, 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 a kedvenc fórumokon? Az volt az, ahol tényleg kitépettel az összes hajadat, és, és örjönkedtél otthon, hogy mennyi hülye ember van. Aztán nézd meg a YouTube-ot ugyanezt, tehát igazából leképezi a társadalmat az összes ilyen um, hely, úgyhogy nem, nem, nem kell az egyiket elvetni. Inkább talán az a kérdés, hogy belefér-e abba az időbe valami mély tartalom, vagy nem, ami a TikTokon van?
3: Beleférhet még, csak nem annyira hosszú. Tehát, hogy TikTokon nem fog elfogyni a hírfolyam, tehát annyira sokan gyártanak tartalmat, és ugye maga az algoritmus is nagyon érdekes, mert hogy. Aki tartalmat fogyaszt, az egy pillanat alatt válhat tartalom előállítóvá, hogyha van egy olyan trend, ami őt behúzza egy olyan zene, egy olyan kihívás, egy olyan jópofa dolog, egy filter, ami egy pillanat alatt őt tartalom előállítóvá teszi. Úgyhogy éppen ezért szeretik valószínűleg a fiatalok, viszont még egy apró kiegészítés ahhoz, hogy, hogy jaj, mit csinálnak is, hogy én aztán rajta tartom azt elem az ő aktivitásain, azt se felejtük el, hogy megkérdeztük a fiataloktól, hogy van olyan profi a közösségi oldalakon, amit csak kevesen ismernek. És a a megkérdezettek 66%-ának van, vagy volt korábban olyan profi a közösségi oldalon, amit csak nagyon kevesen ismernek. Tehát az a szülő, aki megnyugszik és hátradől, hogy ő mindent tud a gyerekéről, lehet, hogy Érdemes akár ezen az adaton elindulva beszélgetni a gyerekkel, hogy ha van, akkor miért, mire használja. Nincs azzal semmi gond, hogyha, hogyha létezik ilyen, csak érdemes mondjuk megérteni azt, hogy mi lehet a háttérben. Őt az iskolában, mm, vagy igen. van egy szűk baráti kör, akivel így tudja csak tartani a kapcsolatot, tehát nem biztos, hogy rossz az, hogy van ilyen, csak próbáljuk megérteni, hogy mi lehet ennek az oka.
1: Hát igen, mm-hmm. és leg, legf- legfontosabb amit mondtál, az, hogy beszélgetni kell velük, tehát hogy nem is az a, tehát nem vagyunk arra kíváncsi, hogy ne teregessék ki a titkaikat, meg azt, hogy milyen üzeneteket küldenek, úgysem fogják megtenni, tehát teljesen fölösleges. Inkább szerintem a veszélyekre, meg, a, meg ezekre a fontos dolgokra érdemes felívni a figyelmet. Miért nem e, közvetítünk live videót otthonról, úgy, hogy közben járkálunk a lakásba és beszélünk a barátainkkal, miért nem küldünk el magunkról e, olyan képeket, vagy videófelvételeket, ahol e, mit tudom én, tornadrezben vagyunk, vagy, vagy, vagy hiányos öltözetben. Tehát ezt azért nagyon fontos lenne, hogyha megértenék, mert nagyon sokan nincsenek tisztában, nem csak az ilyen jellegű veszélyekkel, de akár azokkal a veszélyekkel sem, amikor Hát akár, akár anyagi károkozás is történhet.
3: Bizony, és azt se felejtsük el, hogy a, a fiatalok milyen példát látnak maguk előtt, ugye az influencereket. Uh-huh. Megkérdeztük azt is, hogy szeretnének-e influencerek lenni. Két évvel ezelőtt 24% mondta, azt most már 30% szeretne hozzáválni. Még akkor is, hogyha tudja, hogy ez nem csak fénypompa és csillogás, hanem valószínűleg vannak árnyoldalai is, de ők ezt látják maguk előtt, tehát influencer tartalmakat fogyasztanak. És, és ők is azok az, lenni. És ők is, igen. Igen. És az az tudják, jó.
1: hogy az influencereknek a 99%-a mögött egy produceri iroda áll, akik egyszerűen megmondják, hogy mit kell mondani nagyjából?
3: Hát ezért nincs ilyen magas arány, mert a 99%-et magas, de, de vannak olyan... Így ott melengedtél a, a kebeleden
2: Kántor Endre
3: személyében. De hogy vannak olyan influencerek, akik, akik nagyon jól tudják mozgatni a, a mikrokörnyezetüket, és olyan hiteles tartalmat tudnak előállítani, és értékes tartalmat, ami követendő, és mondjuk cégek számára is hasznos lehet. Tehát hogy nem, nem biztos, hogy annyira profi lehet, hogy pont az esendősége miatt szerethető. És nem baj, hogyha a gyerekek fel tudnak nézni ilyen emberekre. Én abban bízom, hogy addig, amíg régen mindenki a médiában akart szerepelni, utána mindenki valóságsóhős akart lenni, nem lett mindenkiből ez, hát ha most sem lesz mindenkiből
2: influenzben. Beszéljünk az árnyoldalakról. Ismeretlenektől érkező üzenetek, ne adj Isten, uh, hiányos öltözékben uh, uh,
1: szereplő Igen. Uh, Igen. internetes barátok, uh, akikről nem tudunk semmit, csak a nevüket tudjuk, stb.
2: Tehát ingen ezekre rákérdeztetek hogy hogy mennyire jellemző ez?
3: Persze, megkérdeztük tőlük azt, hogy volt-e már olyan érzésük a közösségi médiában, hogy zaklatták őket, és több mint felük 51% érezte már úgy, hogy valaki zaklatja őket. Itt ugye arról van szó, hogy ráírtak akik ismeretlenek vagy meglévő barátok, elkezdték őket üzenetekkel bombázni, tehát többféle formája lehet ennek a zaklatásnak. És ugye, ami igazán kiverte a biztosítékot a szülőknél, és nagyon sok helyen, az pedig az, hogy kértek-e már erotikus fotót ezektől a fiataloktól csehbeszélgetésben, és itt is emelkedett az arány, mert hogy a válaszolók több mint felétől kértek már erotikus fotót, 51%-tól. Illetve volt, aki már hallott mástól ilyet, tehát 51%-tól kértek, 56% viszont már kapott is, tehát kéretlenül is kapnak ilyen fotót. Egyébként 2019-ben ez az arány, akiktől még kértek, ez 32 volt, és ez ment fel 51 ra Ami szerintem döbbenetes. Az, hogy be vannak zárva, az, hogy nem tudnak találkozni fizikailag a, a kortársaikkal, a barátaikkal, az ilyen, ilyen irányba mozdította el a kommunikációt, ami szerintem mindenképpen a érdemes beszélni és odafigyelni rá.
2: Uh-huh. No, azt szerintem is mondtad, mondtad, hogy generációs olyan. szakértő is bevontatok. Lehet igen. ezek szerint azonosítani olyan, olyan csoportokat, akik, akik ilyen jellemző és azonos viselkedési formákat követnek?
3: Igen, igen. Tehát azok, a, azok az adatok, amiket eddig említettem, azok így a 14-25 éves korosztályra általánosságban jellemzőek, viszont találtunk olyan speciális jellemzőket, ami egy-egy csoport csoportra volt igaz. Így például voltak a digitálisan tudatosan bevesztük el őket, voltak az offline élménykeresők, az online harcosok és a digitális exhibicionisták. Tehát van négy olyan eltérő csoport, amiben ezeket a fiatalokat be tudtuk sorolni a, a minták alapján. És itt azért nagyon komoly eltérések vannak, például a digitálisan tudatosabbak ők, ők az idősebbek, Euh, nagyon komolyan tiltanak, hogyha valami nem tetszik nekik, leiratkoznak, blokkolnak embereket, érdekli őket a politika, az influencerek kevésbé. Euh ők sem szeretnének influencerek lenni. Aztán van a másik csoport, akik meg inkább az offline kapcsolatokat keresik, tehát a családdal, a barátokkal szeretik tartani a kapcsolatot, ritkán posztolnak, a Messenger-t használják, és nem fogyasztanak híreket online. Aztán vannak a többségében fiúk, akik naponta több órát videójátékoznak, influencerek lennének, szívesen csetelnek, az online adatbiztonságot ismerik, ö, streaming fogyasztók, és vannak a, van az utolsó csoport, a digitális exhibicionisták, akik inkább lányok, keresik a szórakoztató tartalmat, boldog teszi őket a közösségi média, telfiznek, influencerek lennének, könyvetújságot alig olvasnak, és hát a politika sem értekli őket. Úgyhogy ez a négy csoport körülbelül, ahová be lehet sorolni a, a timiket ami a mi felmérésünk alapján, ami bár nem reprezentatív, de a mint alapján azért nagyon jól sikerült ez belülni, és ezeket a, ezeket a csoportokat is megállapítani, úgyhogy szerintem elgondolkodható mindenkit. Igen,
2: És hogy a két mapecsós borgos öregembernek is jusson valami a végére, mennyire aktívak ők közéleti szempontból, mennyire fogyasztanak híreket, mennyire érdekli őket a politika, mennyire van véleményük a világról?
3: jó hírem van, mert hogy ezért érdekli őket a politika, ami, ami számunkra egy picit meglepő volt, mert hogy a fiataloknak fele beszélgett akár politikai témáról és a barátai valami, a közelgő választások szempontjából szerintem egy nagyon jó hír, illetve emelkedik azoknak az aránya is, akiket a, a hírek érdekelnek és olvasnak híreket. Még 2019-ben 40% olvasott híreket, ez 3% pontot emelkedett, tehát minden érdekli őket két évvel később,
1: van remény. Ja, hát izéna. András, te már meg is kaptad, nem akarsz te inkább digitális XCB influencer lenni? Én válaszolok helyetted, de.
2: Úgy, de hát, hát már az vagyok. <laughs> Hát én megelőztem a koromat már régen.
1: Igen, igen.
2: Anélkül, hogy sejtettem volna, hogy ez vagyok. Így van,
1: így van. Marian, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt. Hát
2: Beszélgettek egyébként Mariannal, hogy mit kell csinálni, hogy fejen állva olvassak én ki. Én Belembeszélges,
1: én adok neked jó tanácsokat. Én tudom, hogy mit. Én mit félnek a
3: görögöktől, ha A
1: tornadress szerintem bejönne, és ezt már a hallgatók is megírták. Felézi az az? az ez működik. Ha
3: a kípad, akkor jön a következő lépés.
1: Na, szóval a BeSocial.hu oldalon el lehet olvasni az egészet Magyar a neten 2021-ben. Marian, nagyon szépen nem köszönjük nem. az információkat.
3: Köszönöm, szép Jó napot munkat. nektek. Szia, szia, köszönjük,
2: szok. szia!
1: Forgács Mariannal beszélgettünk közösségi médiaszakértővel, a BeSocial digitális ügynökség
0: ügyvezetőjével. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. A termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is!
1: Mai aranyköpésünket a nemrég digitális exhibicionista influencerré vált Mihálovics Andrástól hallhatjátok. Kérném a technikai személyzetet mutassa a digitális influencer kollégánknak. Kép- így van, így van. Szóval, aki lát minket a livestreamen, láthatja, hogy Mihálovics András kollégánk éppen valami mással foglalkozik, nem a rádióműsorral, ezért csak az üres mikrofon és a szél az, amit hallunk. Na, akkor elmondom én, Paulinyi Tamás, kutató, író, oktató, gondolatait, aki 1962-ben született ezen a szép napon. Az ember nem változik élete során. Némi humorral azt mondhatnám, legfeljebb megtanul viselkedni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Itt van velünk állandó autós szakértőnk Várkonyi Gábor. Servusz Gábor! Én átadom Andrásnak az első kérdés jogát. Felpörgött a német autóipar, írta te. András neked mi a véleményed erről a német autóipar teljesítményéről? Újabb csend. Ez érdekes, nem? nem, Mi lehetett? Vajon beszorult a budiba? Tehát leesett a kilincs, és nem tud kijönni? Mindegy, hát ez van. Végül is digitális influencer lett belőle. Szóval, felpörgött a német autóipar. Minek köszönhető? Milyen hatása lesz? Reménykedhetünk-e mi beszállító nemzet?
4: Hát mindenféleképpen, ugyanis a legtöbb autóipari vezető olyan nyilatkozatokat tett az elmúlt hetekben, hogy a A 2021-es év feltéve, feltéve, hogy a csipjánnyal tudnak valamit kezdeni, de leginkább a 2022-es valószínűleg jobb éveket fog jelenteni a cégek számára, mint amilyen év mondjuk a koronavírus előtti egyébként sem rossz évnek számító 19-es év volt. És azért ez alapvetően egy, egy... jó hangulatot jelent az autóiparban, aminek nyilvánvalóan haszlani e, tudunk lenni mi is Magyarországon. Főleg úgy, hogy ugye az elektromos autózással kapcsolatos e, prognózisok, ez egy nagyon gyors felfutását e, betitik előre az elektromos autóknak, legalábbis piaci részesedés szempontjából Európában, illetve gyártási részesedés szempontjából is. Ugye nagyjából 2021-ben úgy számolunk, hogy olyan 7,4 százaléka az Európában gyártott autóknak lesz teljesen elektromos. Ez körülbelül 1 millió autót jelent, és mondjuk már 2025-re ott tartunk, hogy olyan, nagyjából 3,3 millió elektromos autót fognak gyártani csak Európában, ami már akkor majdnem a piacnak a negyedét fogja jelenteni. Tehát ez egy körülbelül négy éves távlatban realizálódik, és az ilyen nekünk azért nagyon fontos, mert gyártó kapacitás szempontjából nézve azért nagyon jelentős kapacitásokat sikerült felhúzni Magyarországon olyannyira jelentőséket, hogy itt Kelet-Közép-Európában, ugye lengyelekkel tandemben igazából csak nálunk épülnek ilyenek, és ha ezt <tos> eh, eh,
1: infrastruktúrára gondolsz, töltőhálózat, és nem, m- nem, 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 akkumulátorgyártók, Ja, aha, értem, igen, szuper.
2: Közben megérkezett, mi? Hát, ki vagyunk szolgáltatva Kínának akkumulátorba, és ezeket a kapacitásokat el kell hozni onnan. András, hol
4: voltál? Jó Gábor.
2: Musa, szóval Musa megnézlek, az ne, ablakon. Ez egy akkumulátor kapacitása pályafutásomat szögeltem össze, még ti elkezdtetek itt beszélgetni. Úgyhogy...
4: Értem, értem. Csak meg kellett tudni a is, hogy mivel foglalkoztál. Igen, ez a hagyományos rádiózástól
1: teljesen eltérő. Megmutatom, nagyon kihózanító
2: lesz, ez most csak a videó, mert hogy ugye rá kell bírni a hallgatóság egy részét arra, hogy nézzen is bennünket, ne csak hallgasson. Most megmutatom, mit csináltam az elmúlt percekben, de ne áruljátok el.
4: Doppergés. Ú. Uh.
2: Elnézés kérek. Na és akkor hol is tartottunk autóiparilag?
4: Ott tartottunk, hogy 2030-ra, tehát 9 év múlva lévő időpontban már úgy tűnik, hogy át fogja venni a vezetést a teljesen elektromos autóknak az aránya a gyártásban is. Ez elég fontos, hogy nem az eladásokról beszélünk, hanem a gyártásról beszélünk Európában. Akkor a prognosztizálnak 50,2%-ot, nyilván eléggé nehéz ilyen táblatokban ezeket a dolgokat megmondani. Ma vissza fogjuk nézni akár csak négy év múlva, és hogy mennyire jött be az, hogy, hogy négy év múlva már körülbelül a legyártott autók negyede elektromos lesz Európában. Én egy kicsit kétkedve nézem ezt, de egyáltalán nem lehetetlen, hogy így fog történni. Küldtem nektek tegnap este a témák kapcsán egy rövid kis a Transport and Environment nevű szervezettől, ahonnan egyébként a többször idéztünk koncentráció, meg CO2, meg minden egyebek szempontjából, és egy nagyon érdekes sajtó közleményt adtak ki a tegnapi nap folyamán, ahol is megállapították, hogy pusztán a volvo és a Volkswagen veszi komolyan az elektromos átállást az ő olvasatukban az összes többi autógyártó szerintük messze nem teljesíti azt, amit teljesíteni kellene. Én ezzel azért vitatkoznék egy cipicit, mert mind a két gyártó, amit említettek, egy kicsit speciális helyzetben van. De mielőtt erre kitérnénk, az utána következő kettőt még megmagyaráznám, a renault és a koréi autogyártást, a, Hyundai, a, Hyundai, a Hyundai-t és a kia na, nyelvbotlás, említik még itt a legzöldebbek között, és ez azért érdekes, mert... Végignézzük ezeknek a gyártóknak a modellpalettáját, még főleg a Renaultra koncentrált koncentrálva, ott azért elektromos autózás kapcsán eléggé pionír szerepet vállaltak magukra. Eh, ahogyan a dél-koreai autógyártás is abszolút versenyképes termékekkel, sőt Majdhogy nem azt lehet mondani, hogy árérték arányban a legversenyképesebb modellekkel rendelkezik, hogyha az alternatív hajtásokat nézzük. Ráadásul ott ugye a, a hidrogénnel is foglalkoznak, ugye a Hyundai-kon azt nem régiben tudtam is vezetni. És akkor itt ezután jön a Transport and Environmentnek a táblázatában egy csomó olyan autogyártó, amit egyenként külön-külön ugyanúgy meg lehetne magyarázni: Stellantis, Daimler, Ford, Jaguar Land Rover, BMW, és azért térnék ki erre egy fél pillanatra, mert ugye itt van kettő darab prémium autogyártó, a prémium autogyártók pedig főleg a Daimler esetében, de hát a BMW-t se kell itt nagyon messzire vinni. Kifejezetten sokat tettek annak érdekében, hogy alternatív hajtásokkal előre vigyék a modell palettájukat. Tehát egy kicsit ilyen igazságtalanak érzem ezt a listát ebben a formában. Ráadásul a toyota tették az egész lista legvégére, mint Na, a autogyártóra. Igen, mert hogy ugye itt a Transport and Environment nevű szervezet az alapvetően csak az, elektromos, az akkumulátoros elektromos autókban látja a megoldást, és ezzel párhuzamosan is így felvezetve és lekerekítve ezt a hírt, megemlítem, hogy a Toyotánál érdekes módon 2030-ra még mindig nem számolnak azzal, hogy 10% fölé menne az ő gyártásukban, a világ legnagyobb autogyártójáról beszélünk, az ő gyártásukban az akkumulátoros elektromos autóknak az aránya, És nem azért, mert nem akarnak tenni a környezetvédelemért, hanem azért, mert a japánok gyakorlatilag utolsó különutasként, de szerintem eléggé jó stratégián futva, arról beszélnek, hogy ők a teljes ciklust szeretnék. Tehát a gyártástól az újrahasznosításig és a nyersanyagok beszerzésén keresztül a teljes képet nézve szeretnének széndiokszid kibocsátást csökkenteni a gyártásukban amivel nem azt mondják, hogy nem lesz elektromos ö, autónak szerepe, főleg ugye akkumulátoros elektromos autónak, hanem azt, hogy a, az ő felméréseik és a piac ismeretük alapján biztosan lesznek alternatív megoldások, illetve már vannak is ugye, alternatív megoldások a piacon, és nem tenne jót egy vállalat versenyképességének, hogyha egyetlen egyfajta megoldás mellett tenné le a voksát, hiszen az autópiac azért ennél diversifikáltak, hogyha világszinten nézzük, és Itt megemlítik azért nyilván azt a, a, szerintem elég lényeges szempontot is, hogy azért a nyersanyagok kérdése az akkumulátorgyártásban az messze nem annyira egyértelmű, mint amennyire itt optimisten nézzük ezt a kérdést. Tehát azt lehet mondani, hogy a Toyota egy kicsit a a hibrid autók kapcsán magára öltött maximálisan környezetvédő imageből kezd legalábbis európai szinten nagy defenzívába kerülni, hogyha kommunikációs részért nézzük a kérdéseknek, mert itt Európában azért ezt az elektromos autókérdést eléggé világmegváltó ügynek látjuk. A Toyota pedig nem áll bele ebbe a kérdésbe, nem ül fel arra a vonatra, hogy mindent elektromos autóra teszünk, hanem egy jelentős százalékot tesznek rá erre, de sok minden másra is. És ez szerintem egy ilyen szimpatikus megközelítés, vagy legalábbis kevésbé közvélemény és újságírók által. Maga elé, maguk előtt hajtott autógyártó szerepét betöltő megközelítés. Szóval ezt szerintem mindenféleképpen érdekes, mert, mert a transport and environment szerint a hibrid autók azok az elektromoshoz képest szennyeznek. Ezzel azért én vitatkoznék a nagy képet nézve.
1: De azt néztek, nézték, hogy az autógyártóknak a rangsorában mennyire van kvóta vásárlás, mennyire van gyártási CO2 kibocsátás, és nem csak az, hogy a járműpark hogy szennyez, vagy hogy nem szennyez.
4: Nézték elméletileg az egészet, uh-huh. és tettek is arra javaslatokat, hogy mit kéne tennie Európa, Európa döntéshozóinak annak érdekében, hogy gyorsítsák ezt a zöldülési folyamatot. Ugye itt nagyon sokszor elmeséltem nektek, hogy ebben az egész CO2-k óta ügyben egy nagyon jelentős szerepet játszik a súly ugyanis a nehezebb autókra ugye, kevésbé erős uh, megkötések vonatkoznak szindexit kibocsátás szempontjából, és ugye így jöhettek létre azok a vadhajtások, hogy plug-in hibrid terepjárók uh, tömkelege kaphat uh, besorolást, úgyhogy aztán a való életben nem feltétlenül töltik ezeket, meg hát nyilván ugyanannyit fogyasztanak, vagy többet, mint hogyha egy sima belsőgis motoros autóval közlekednék, legalábbis itt a nagyobb autókról beszélünk. Szóval ezeket a krediteket, ezeket elvennék uh, a az egész képletből, ami nyilván egy olyan szempontból okos döntés lenne, hogy, hogy nem lehetne kitérőt tartani abba az irányba, hogy akkor csinálunk egy nagy nehéz valamit, ami tud valamennyit menni elektromosan. Másik irányból viszont azért vannak fizikai korlátai ennek az egésznek, és hogyha a súly kikerül teljesen a képletből, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azzal azt a célt érik el a végén, hogy újra lesznek könnyű, egyszerű kis autók, mert hát még nehezebb dolguk lenne összességében. Tehát a belségési motoros egyszerű kis autó az még hamarabb halnak ki szerintem ebben a képletben. Szóval az a súlykorlát az egy érdekes dolog. Meg hát az, amit viszont a maximálisan tudnék támogatni, hogy a valós széndiokszid kibocsátást, tehát a valós fogyasztást néznék. Magyarul az, akinek mondjuk plug-in hibrid autója van, annak annak legyen valami ösztönzője arra, hogy ténylegesen ki is használja ennek a technológiának az előnyeit. A plugin in hibrid kapcsolatban egyébként hoztam még egy érdekes adatot, 2026-ra prognosztizálják a tetőzését a plugin in hibrideknek 12%-os gyártási arányal, amit utána a következő években nagyjából a prognózisok szerint tartani fog piaci szinten ez a technológia. Tehát az azt jelenti, hogy az autóknak nagyjából egy tizede lesz ilyen, ezt én egy kicsit alulbecsültnek gondolom, látva azt, hogy hogy a hibrid az milyen hát igen, milyen de nagyon részültés. nehéz
1: becsülni, hát ki tudja hogy most érted, van egy csomó új akkumulátor technológia, ami forradalmosíthatja a töltést, meg a, azt, hogy mennyi ideig tudja megtartani a töltöttséget az akkumulátor, itt van a, a hidrogéncella, itt van egy csomó minden, ami, ami lehetséges szóval, hogy itt nagyon agilisnek kell lenni, most már ezt a csúnya szót használom az autógyártóknak, hogy, 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 hogy érezni tudják azt, hogy a piac merre mozdul, meg hát ki tudja, mi lesz a szabályozás
4: ez döntel mindent. Tehát, hogyha ha mondjuk egy plugin hibrid szempontjából nézzük ezt a kérdést, és azt mondjuk, hogy volt eddig egyfajta hozzáállás ahhoz, hogy nagyvonulóan kezeljük, hogy valaki ténylegesen használja ezt a technológiát rendesen, avagy sem, akkor természetesen ez egy nagyon könnyű kitérő volt idézőjelben könnyű kitérő volt technológiailag az autógyártóknak, hiszen nagyon könnyen lehetett valamire azt mondani, hogy zöld, miközben, hogyha helytelenül használták, akkor semmivel sem volt zöldebb. Ellenben kapott egy csomó adózási kedvezményt. most, ahogy a ló egyik oldalára estünk, most kezdünk a ló túloldalára esni, most elkezdtek arról beszélni, hogy ezt rommá kéne szigorítani, mert hogy persze kiderült, hogy nagyon sok mindenki nem úgy használja ezt a technológiát, ahogy. És erre jönne az az ötlet, amit már szerintem egy éve vagy másfél éve bedobtam nektek, hogy technológiailag egyáltalán nem bonyolult megoldani azt a kérdést, hogy valós fogyasztásiratot nézzünk ciklusra. Amiből ugye széndiokszid kibocsátást lehet közvetlenül következtetni. Magyarul meg lehet nézni, hogy egy nagyobb akkumulátorral ellátott plug-in hibrid autó az tényleg úgy van használva, hogy mondjuk hétközben fegyelmezetten tölti az ember, a vállalokális is mentesen közlekedik de ez azért feltétel az ahol egyébként most már eljutottunk hogy azért ilyen 70-80-100 km-es plug-in hibrid eh, hatótával tehát tisztán elektromos hatótával lehessen közlekedni ezekkel az autókkal akkor van értelme, meg egyébként a felmérések szerint akkor is motiváltak az emberek arra hogy ezeket rendesen töltögessék és ténylegesen csak arra használják a, a belső égési motort, amikor mondjuk hosszabb távon akarnak a megszokott kényelemmel közlekedni. De ez szabályozói kérdés, tehát hogyha erre azt mondják, hogy ez így ebben a formában nem, nem megoldható, vagy nem kívánatos, vagy van mögötte valamilyen ideológia, ami tovább akar nyomni az akkumulátoros elektromos autókat, akkor ez a technológia valószínűleg még a 12%-ot sem éri el. Tehát ez teljesen a szabályozó ügyére lett bízva szerintem a következő Európában. Hát a piac? Mind...
1: Hogy viselkedik a piac? Mert az európai piac egy érdekes átalakuláson megy át, és szerintem itt van egy felhasználói filozófiaváltás is. Nem tudom, hogy mennyien tudják, hogy a, a MÁV-nak az applikációja például nemrég nem óta kijelzi azt is, hogy mekkora hány szén széndiokszid kibocsátást Tol mentesítetted a környezetet, hogy, hogyha vonattal mentél, ahhoz képest, hogyha egy átlagfogyasztású benzines járművel mentél volna. Én a múltkor leutaztam Szexádra, és mivel egyedül voltam, teljesen fölösleges volt autóval menni, és így 32 vagy 33 kiló jött ki, ami, ami tök jó érzés volt. Hogy és meg tudtál közben
4: olvasni. olvasni.
1: Nem stresszeltem szét magam a nyári közlekedésben, úgyhogy nagyon jó volt. Szóval még, még van a szalámi
2: ilyen... is el tudtad így fogyasztani.
1: Van, így van, a kis bicskával. De a lényeg, a lényeg, hogy azért van egy ilyen piaci váltás is, ami a, a, a fogyasztói oldalról jelentkezik.
4: Érdekes, mert közben azért a megtett kilométerek száma az nem igazán csökken. Hm. Tehát, hogyha ha azt nézzük, hogy, hogy a valóság meg a, meg a szöveg hol van egymáshoz képest, akkor azért ugye pont itt a svájci népszavazás kapcsán, nem tudom, hogy arról beszámoltatok-e ugye a CO2 szigorítás meg a különadók meg ezek kapcsán azért kiderült, hogy ha a népszavazásra lehet bocsátani ezt a kérdést, akkor azért ha plusz pénzbe kerül a környezetvédelem akkor nem feltétlenül szavazzák meg ezt a kérdést tehát mindenki szeretni semmi gond, rohanjunk
1: előre ez, ez olyan, hogy ott van egy szakadék nem baj
2: nem, ön elítéli a környezet, szennyező autózást? Igen. Maximálisan. És milyen gépjárművet tervez venni a jövőben? Egy 3000 köbcentis suvot?
4: Na, akkor hogyha, hogyha már itt tartunk, akkor még bedobom az utolsó trigger pontot. Tehát a, a németeknél van a leg, legkevésbé zöld autóflotta.
1: Hát ez kész. Ez, ez,
4: egy, ez egy konkrét tény. Illetve, illetve a német zöldek szavazói használnak a legnagyobb arányban súvokat. Ne.
1: Köszönjük. De. Na ne. Köszönjük, mert kell.
4: Hát hát, hogy mondjam, a képmutatás azért szerintem egy olyan dolog, ami. Csodálatos.
2: ami hát ami... Föl, a földgolyó elveszett, mondjuk ki így, az autós rovat vége felé lassan. Bár most hagytam André érvényesülni, de csak egyetlen okból, hogy a Jaguár hogy a jaguár, na az mire készül azt a beszélgetést meg az
1: majd legközelebb lesz, véget Látod? ért a műsoridőnk Ezt csinálja.
2: én tisztelet oda hallgatok játszátok le Igen, a jaguárt azt akkor beszéltük meg és a jaguárra nem maradik a idő. jaguárt
1: akkor beszéltük meg, amikor a műsor első öt percében ja. Túró Rudit zabálták kint, nehogy elhív neki hogy a jaguár jön a következő
4: témával nehogy elhív neki
1: nagyon hát, szépen köszönjük.
4: Sajnálom, hogy erre a remek nem remlített idő, de jövő héten majd úgy csinálom, hogy, hogy Hát így kell
2: felkelteni
4: az érdeklődést a
2: jövő heti autós rovat iránt, kánton Kántor Endre vérprofi, ne döljünk be neki, hogy ezt ilyen rossz indulatból csinálja.
1: Egyáltalán. Eszembe se jutott. Nagyon szépen köszönjük, Gábor.
2: Köszönjük, a Gábor, és elnézést, a... és köszönjük a türelmedet. <laughs> Sziasztok! Sziasztok! <laughs>
1: Árkönyi Gábor autós szakértő volt itt velünk, alapvetően a német autóiparról és elektromos autózásról és annak a jövőjéről beszélgettünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: Na, mire készüljünk András Mondellét szívesen?
2: Hát mikor, mire? Én például leginkább az NOPQ rovatra készülök, de még előtte elbúcsúztatjuk látványos verbális tűzijáték keretében a nemrég telepített Windows 10 is. Na, mert... 2025-ben búcsúzik, nem fogja támogatni a Microsoft a Windows 10 operációs rendszert, mert hogy jön a Windows 11 úgyhogy a kettőt megnézzük, mit tudott a Windows 11, és mit fog a Windows fordítva, fordítva igen. Tehát már mindegy, már elvesztettem magamat is.
0: Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu